0: Diario de Fátima Martín, 30 de diciembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. ¿Qué tal? 30 de diciembre ya, hoy es el penúltimo episodio. Ya mañana culminamos con broche de oro y no me lo puedo creer me siento emocionada, pero nostálgica, y hoy como que, o sea, me siento bien anímicamente, pero como que no tenía deseos de venir a grabar, porque estaba como que, no, ya se va a acabar, y... pero nada, el acto tiene que seguir, y así va la vida, o sea, que esta muerte, entre comillas, del podcast, que está ya llegando a su final, sus últimas horas, me hace reflexionar sobre la vida y sobre que yo también tengo mi reloj y ya hemos hablado suficiente de eso, ¿verdad? Ahora quiero continuar dándole un giro de esperanza, que no lo veas nada más como la parte trágica, la tragedia de la muerte inminente que viene a buscarme y a buscarte a ti, no, sino que también veamos lo del legado, que ayer hablamos de qué legado quieres dejar y hoy hablemos... Sobre otro tema un poquito más hierbas, un poquito más profundo. Pero antes voy a hacerte un anuncio, o sea, dando un poquito de comerciales antes de arrancar. Eh, me llegaron unos eh, artículos en Amazon. O sea, compré en Amazon unos juguetitos nuevos para grabar contenido. Ahí me compré... Mi primer selfie stick lo compré bien pequeñito eh, que se pudiera cerrar bien para poder llevármelo a viajes. Para poder montarlo en, en maletas de avión que no tenga restricción y todo eso para llevármelo absolutamente a todas partes. O sea que lo compré bien pequeñito, bien básico pero pequeño y, y duradero porque es eh, acero inoxidable. Me gustó. Creo que es acero inoxidable o aluminio, algo así. Pero se ve bien, se ve bonito, de buena calidad, tiene su, su propio flash, que veía que había varios selfies stick que había que comprarle, o comprárselo aparte como un accesorio, o comprar otro que lo tuviera, que era más costoso. Pero este me salió todo en el combo y muy bien presentado. Ahí estoy todavía leyendo las instrucciones, porque no... Hay cositas que no sé cómo usarlas porque tengo que luego sincronizarlo, o sea, ponerlo con el, para que se conecte con el celular y poder como, tiene como un control remoto, parece que como para parar video y ponerlo, no sé, eh, esa parte todavía no la, pero por lo menos ya lo abrí, ya sé cómo se abre, ya sé cómo se prende la luz, ahí lo tengo cargando, ese va a ser mi compañero ahora de aventuras para cada vez que vaya a salir a cualquier parte poder tirarme mis selfies, yo recuerdo que incluso cuando cuando lo dejé cargando, me puse a, a pensar y recordar esto de que yo acababa a la gente, o sea, la criticaba, la gente que, o sea, no una persona per se, sí, sino como que decía, concha, la gente que gasta su dinero en, 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 en esos selfie stick, eh, porque son muy costosos normalmente, y tú, gastan todo ese dinero en eso para estar tirándose fotos y videitos y disparatos, o sea, como que pierden sus dinero o sea ¿para qué tú te vas a poner a estar perdiendo tu dinero en algo así? porque son cosas que hay algunos que mientras más profesional cuestan un buen, un buen billete y hay de todos los precios pero hay unos que cuestan bastante pero todo cambió hasta que me hice creadora de contenidos ya para mí tiene todo el sentido del mundo y, y el valor, eh, o sea, vale lo que cuesta. Porque ya para mí tiene un sentido, no es la simple foto tonta, entre comillas, porque realmente tus recuerdos es lo único que tú eh, atesoras, porque tú igual mueres y quedan esas fotos para tus familiares. Entonces eso quedan, en el recuerdo, las fotos, los videos... Eh, de esos momentos de que se van y no vuelven, eh, la juventud, eh, la niñez de tus hijos o de tus sobrinos, la adolescencia. esos momentos que tú quieres dejar inmortalizados, un evento importante. Realmente tiene todo el sentido, pero yo no lo veía así. Pero ahora como lo veo como creadora de contenido y veo que es para dar un mensaje al mundo, eh, tanto en redes sociales como en YouTube, te dije que pienso darle más amor el año que viene. Vamos a ver cómo va, porque el año que viene, a finales de año empieza un proyecto muy importante, pero de enero a, a, a septiembre hay mucho que puedo hacer, así que no hay excusa. Quiero darle calor al canal de YouTube, ya no tengo excusa, tengo... Bueno, el selfie stick no es para eso, es para los en vivo, para grabar historias, etcétera, etcétera. Los reels y todo esto, pero te, compré también un micrófono inalámbrico. Tenía uno de solapa, pero como que nunca me funcionó bien. Por lo menos, no sé si fue que el que compré en ese lugar no servía bien. Pues Se le metía un ruido y bueno, no funcionaba bien. Al final lo tengo ahí, no lo he botado, pero la verdad es que no me sirve para nada. No, nunca me sirvió ese de solapa. Los que me han salva salvado para el podcast han sido mis audífonos inalámbricos, que son los que tengo puestos ahora porque tienen micrófono incluido. Y bueno, lo, el micrófono este no lo quise... No lo quise poner para probando, porque no lo sé usar bien. Hice la prueba y se oyó espectacular. Pero no lo quise poner ahora para, no sé, o sea, dije, bueno, no, cualquier cosa no voy yo a dañar el episodio de hoy. Los tengo ahí cargando, los probé, muy chéveres. Me encanta porque hacer inalámbrico, no tengo que estar conectando cables y se ve muy profesional. Me encantó. Yo estoy como una niña que le llevaron un juguete nuevo. O sea, cada vez que yo abría, por ejemplo, el selfie stick, que tiene unos, unos palitos como para pararse, una base. Y cada vez que yo bajaba un palito, yo pegaba un grito. ¡Wow! ¡Qué emoción! Cuando logré identificar cómo se eleva, cuando logré identificar dónde está el flash, cómo se vira, o sea, para mí es todo nuevo. Y el, y el micrófono, cuando logré grabar, porque estaba tratando de grabar y estaba apagado y yo creía que estaba dañado. Busqué las instrucciones, bueno... Y luego dije, ay, qué alivio. No está dañado, era yo que no lo sabía usar. <risa> o sea, es que yo soy muy, muy nueva en esto. Aunque tengo dos años creando contenido, lo hice de manera muy rudimentaria. O sea, normalmente con audífonos corrientes o hablando en altavoz. Normalmente mis videos de YouTube todos son hablando en altavoz. Sin ningún tipo de, de auricular ni nada. Y eh, cuando adquirí los audífonos estos inalámbricos, para mí fue un espectáculo también. Porque no lo sabía usar. No, no sabía hacer nada con ellos y para mí ahora es tan sencillo. Y así va a ser también con el selfie stick y con el micrófono. Luego cuando pida las luces va a ser sencillo porque la cosa es la práctica. Y nada, dicho esto, vamos con el episodio de hoy, ¿verdad? Para no ponerlo muy largo. Ya tengo ocho minutos aquí hablando, casi ocho minutos hablando de otras cosas. Pero nada, recuerda que esto es un podcast bien orgánico que es contándote de mi vida diaria también aparte de los temas que vamos a ver y vamos a hablar hoy de la fuerza más grande de todas que es el amor el amor mueve montañas, el amor es la energía más grande del universo la verdad es una energía creadora que no tiene límites y es tan grande que es la que te tiene a ti y me tiene a mí aquí por amor estamos aquí. Independientemente que hay gente que se pone, eh, que se pone de, diciendo, no, que, que no, yo, yo por ejemplo no soy producto del amor, fui producto de una violación o cosas así. Eh, la gente le encanta eh, buscarle la quinta pata al gato. Dicen, no, y, y yo fui una, producto de una violación, eh, o mi madre no me quería, y qué sé yo qué, yo no soy producto del amor. Bueno. Déjame decirte que sí, independientemente de que tú, ojalá que el que me escuche no haya vivido esa experiencia, pero si tú eres o conoces a alguien que ha pasado por una experiencia así, que es hijo de una violación, ¿eh? de un desconocido que violentó una mujer o lo que sea, independientemente que fuera así, tú eres fruto del amor. Sí, aunque no sea del amor de esas dos personas, pero por amor viniste, por amor eh, la energía, o sea, dile como tú quieras, el, la energía del prana, la, el, tu poder superior, Dios, eh, Alá, quien sea, en quien tú creas. Y si no crees en nadie, eres ateo, sabes que de todas maneras hay una energía que te trajo aquí, tú no te trajiste solo. Bueno, esa energía que te trajo fue la que hizo la magia para que ese espermatozoide y ese óvulo se unieran. Y de tantas posibilidades vinieras tú y de tantos niños que las madres los abortan por problemas del embarazo o de niños que mueren pequeños. Tú estás aquí, te criaste, eres adulto muy probablemente y estás aquí con un propósito para cumplir. Así que independientemente de que carnalmente haya alguien aquí que pueda decir no, mi mamá y papá no se quisieron porque fui producto de una violación. Esa persona ni la conocía, fue fue una algo totalmente violento, no, independientemente hubo amor detrás, yo me puse a analizar eso hace un tiempo, pero hubo amor detrás, que es la energía de la creación que te trajo aquí, y hay amor en traerte, hay amor en traerte con todas tus características, con tus habilidades, con tus cualidades, con tus virtudes, pero también con tus oportunidades te mejora, me gusta decirle más así que debilidades, pero, y, y a cualquier defecto que tengas, eres esa persona maravillosa, te crearon perfectamente imperfecto, así como eres, en la justa medida, y no hay nadie igual que tú, no hay nadie que tenga eh, las mismas huellas que tú, nadie, no hay nadie idéntico a ti, por más que se parezca físicamente, nadie es idéntico a ti, ni nunca habrá otra persona idéntica a ti, entonces, fue la creación que te trajo y te trajo con amor, independientemente del de continente que te tuvo. O sea, de que si tu madre te quiso o no te quiso, si fuiste producto del amor con, con la persona que te procreó o no, o que se le insertaron en el vientre, estas mujeres que son madres de alquiler, como quiera, hay producto del amor ahí. Ese niño, esa niña que nace es producto del amor, independientemente que no es un amor carnal entre dos personas o independientemente que hayan hecho la inseminación en el laboratorio, como sea, ahí está la energía del amor. La energía del amor crea. La naturaleza, por ejemplo, está creada con la energía del amor. Y, y es que el amor eh, crea, el amor no puede destruir. Y hay un pasaje en la Biblia muy lindo, que es mi favorito, que de, en la primera, eh, primera de Corintios, donde habla del amor, de la fuerza del amor. Y normalmente los novios que que creen en la iglesia cristiana, pues suelen leer esto en sus votos. Y a mí me encanta. Yo he llorado muchas veces leyendo ese pasaje
1: y anhelando
0: una persona que cumpliera con esas características, que fuera una persona que todo lo soporta, que nada lo reclama, que da la vida por amor, etc. Yo en mi modo dramático verdad y, y en mi modo... Bueno, en ese entonces yo no sabía que la que tenía que darse amor era yo. Yo pensaba que era una persona externa a mí, que se convertiría en mi pareja y me iba a suplir todas mis necesidades. Así fue, que me, así fue que me criaron, desde la carencia, para buscar la media naranja que me completara. Pero bueno, el asunto es que tengo que leer ese pasaje de nuevo, ahora con esta nueva perspectiva de vida, pero es tan lindo el pasaje que yo lloro de la emoción, cuando lo leo, y no, no me lo sé de memoria, pero sí, habla de que el amor todo lo soporta, el amor no es, ser, no es celoso, no es atancioso, no odia, no guarda rencor, todas esas cosas dice del amor, pero es, esa descripción se queda muy corta, es una descripción como para poder, para que el hombre, ¿eh? en términos terrenales, pueda entenderlo, pero el amor, el amor no se entiende con la cabeza. Es tan grande que sobrepasa porque se conecta es con el corazón. Tú puedes entenderlo con el corazón, pero no se razona. Tú puedes tratar de razonarlo y ponerle palabras y calificativos como los que describe ahí la Biblia. Pero es lo más parecido que te intenta decir para que tú tengas idea de más o menos cómo es el amor. Y también hay una... A veces se produce... Esa discusión de que si el amor es incondicional o no. Y bueno, yo opino y he visto por ahí opiniones que el amor, el único amor incondicional debe ser el de madre e hijo. Pero el de pareja, por ejemplo, o el de hermanos o el de colegas, cualquier otro tipo de amor debe ser condicional. En el sentido, no es de que si tú me das yo te doy de si tú me provees, yo te doy, o si tú cumples mis condiciones, yo te doy, sino condicional de que si tú no me respetas, no y no respetas los límites que yo pongo, y no nos podemos entender, pues ya no hay amor, o sea no es que no haya amor, sino que ya no puede haber relación, digamos, porque yo puedo amar a una persona a la distancia sin estar con ella, haber roto con alguien, y no por falta de amor, sino porque entendía que no era sano para mí estar con ella, no me convenía, o sea, el amor es tan grande que tú puedes seguir amando a una persona por el resto de tu vida, aunque no estés con ella, porque queda el sentimiento, queda la emoción. Y lo más cercano al amor incondicional en la tierra suelen decir que es el amor de madre. Y, y ni siquiera el amor de madre puede terminar de explicar lo grande que es el amor a ese nivel. O sea, nosotros podemos más o menos intuir que el amor es como el amor de madre, pero el amor es más grande de ahí. ese Es ese amor de, que el universo tuvo con nosotros cuando nos creó, que tuvo contigo cuando te puso en el vientre de tu madre. Tú quizás puedas creer que estás aquí por coincidencia de la vida, por eh, al azar, por una suerte, una, una casualidad, eh, que la cigüeña se equivocó y te depositó donde no era. <risa> Que debías estar en casa de una familia rica o una familia en tal lugar, en tal país y mira dónde caíste. Pero no, tu alma eligió dónde ibas a nacer. A mí me costó entenderlo. Yo a veces digo en broma todavía que la cigüeña me depositó donde no era. Pero la verdad es que cada día entiendo y estoy más convencida de que mi alma eligió dónde estar, exactamente dónde estar, cuándo venir, cuáles iban a ser sus padres, qué situaciones iba a lidiar. ¿Cuál iba a ser su propósito aquí? Y eso entonces me, me va dando fuerza para entender. Y para tener más compasión. Llegó un punto, por ejemplo, yo soy muy patriótica. Pero llegó un punto que yo, entre comillas, le cogí odio a mi país. O sea, porque yo decía, concho, le nacen en un país subdesarrollado. Yo que tengo tantas ambiciones y planes. Y yo quisiera que esto fuera un país desarrollado. Y no me gusta eh, la brecha entre ricos y pobres. Y... La diferencia con los países desarrollados, mira mira aquí que las calles no se pueden transitar porque están llenas de hoyos. Eh, actualmente no es así, hay que admitirlo, pero bueno. Eh, antes se iba, por ejemplo, cuando yo era niña, daban cuatro horas de luz al día, el de, las demás horas eran de apagón. Yo estuve a punto de, de necesitar lentes porque yo hacía la tarea bajo una bajo una luz de, o sea, de gas o, o con trementina, o sea, no se veía bien yo sufrí bastante y gracias a Dios que era niña, si hubiera sido adulta eso hubiera sido la peor pesadilla para mí, lo sobrellevé mejor porque estaba niña y yo decía eso, o sea, cuánto problema, aquí se vive yendo la luz, no hay oportunidades de trabajo, las calles no las afaltan, ¿Eh, la delincuencia, el qué sé yo qué, bueno, y sin embargo en los países ricos, sobre todo cuando viajé por primera vez, ahí yo, yo viajé y viajé, o sea, no a cualquier sitio. No viajé a, qué sé yo, no quiero mencionar ningún país, ¿verdad? Para que nadie se sienta ofendido. No viajé a un país subdesarrollado, no. Viajé a Estados Unidos de América, que es hasta ahora es, es la primera potencia. O sea, fue un cambio radical. A pesar de que mi país iba muy bien, pero es un cambio radical. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Dominicana, que se fue la luz, para mí fue un espectáculo, porque allá no se iba. Entonces empecé en cierta forma luego como que a tener ese rencor y como ese pequeño odio contra el país porque decía que porque yo nací aquí y empecé a reclamar todo eso y a quejarme con mi poder superior. Entonces yo tenía una relación de amor y odio con Dios por muchas otras razones, pero esa estaba en el paquete. Pero realmente mi alma eligió nacer aquí y me he ido preguntando que por qué pero la respuesta debe, la pregunta debe ser para qué estoy aquí y he ido averiguando todavía no es que puedo tener la respuesta certera pero sé que mi alma eligió nacer aquí y en eso estoy averiguando para qué me tocó aquí en este momento en una isla separada de todo el mundo por qué no fue en un país donde comparto con otro justo al lado por qué una isla por qué pequeña por qué en el Caribe por qué en un país Muchas veces que ni lo conocen. ¿Por qué aquí? Si yo tengo como una mentalidad de, de país grande. O sea, los sueños y las aspiraciones que yo tengo, tengo que salir de mi isla para poderlas cumplir más rápido. Porque aquí, nada más con ser isla, todo, estamos como separados de muchas cosas, independientemente que haya internet y toda la cosa. Entonces... Yo empecé a quejarme por eso y odiaba, aunque nunca, nunca seré capaz de renunciar a mi nacionalidad porque tengo una, un patriotismo fuerte, pero me puse en, en o sea, de, a pesar de todo lo puse en, en la mesa. Pero mi alma eligió nacer aquí, entonces he tenido que volver a aprender que el amor me trajo aquí y me trajo a este país, independientemente que yo hubiera querido. Posiblemente, o sea, yo conscientemente en esta existencia ahora, yo hubiera quizá elegido nacer en otro país, a sinceridad, pero yo sé que mi alma eligió nacer aquí, y quizás eso es parte de lo que tengo que hacer, hacer las paces con eso, con haber nacido aquí, con un país con, con, con retos, pero también por otro lado, también agradezco, digo, wow, es aquí, pero no fue en África, que tiene más necesidades todavía que aquí, más retos, o sea, pudo haber sido peor, y entonces agradecer esta tierra que me ha acogido, que ha sido este país, donde yo elegí nacer, mi alma eligió nacer, entonces tengo que ir haciendo las paces con las cosas que mi alma eligió y con las que mi ego dice que no quiere y que no le gustan y por qué lo hizo, o sea, mi ego cuestiona muchas cosas, pero mi alma eligió cosas específicamente para algo, y por eso en eso yo estoy, yo estoy más preguntando para qué, que por qué, aunque el por qué también me surge, obviamente. Y nada, por amor estoy aquí, por amor estoy en este pedazo de isla, por amor elegí mis padres, y es la fuerza más grande de toda como te digo. No hay un lugar donde haya una buena intención, donde haya una bonita palabra, donde haya una buena acción, que no hasta el amor, de por medio. Y como te digo, o sea, la naturaleza nos demuestra lo más grande que es el amor. Nos lo demuestra con los, con los frutos que nos da. Nosotros podemos tener una planta, la planta nos da frutos con amor sin esperar nada a cambio. Y, y así nosotros la cortamos y la maltratamos. Pero ella sigue dando frutos. Las flores siguen dando flores hermosas para agradar nuestra vista. Ellas no. Ponen condiciones para darnos esas bellas flores. Y los animales también. Que nosotros nos servimos de los animales. Ellos no ponen condición. Entonces. La naturaleza como tú te das cuenta. Es bondadosa. Y da, y da, y da con amor. A veces yo digo bueno. Quizá algún día se enoje con nosotros. Porque la hemos maltratado tanto. Que quizá ella pueda vengarse. Pero. La verdad es que. Claro. El karma existe, tenemos un cambio climático, nosotros haciéndole daño al planeta no los hacemos nosotros, pero no creo que la naturaleza per se, sola, vaya a hacer eso, porque es que la naturaleza es amor. Entonces la naturaleza no tiene, no tiene ese, esa capacidad en su corazón, esa, ese rencor dentro como para tomar represalia contra alguien. En este caso nosotros los seres humanos. Entiendo que no, porque si no, no sería amor. Claro, ella puede poner límites, o la que sí Y va a llegar un punto que si no tomamos conciencia, pues obviamente que no puede caer el techo encima. Ojalá eso no llegue a pasar. Pero no porque la naturaleza haya provocado que, que ocurra, sino porque nosotros mismos estamos haciendo. Ella se esmera en recuperarse, en regenerarse a diario, nos regala con el, junto con el sol, por ejemplo, bellos atardeceres, bellos amaneceres, las mareas controladas por la luna, es, esa playa hermosa como las olas vienen y van, los ríos, las montañas, los animales, las plantas, todo, todo a nuestra merced, una noche llena de estrellas, la lluvia que cae, el rocío, la neblina, la nieve, o sea, es amor, la naturaleza es amor donde quiera que tú la veas. Entonces, una sugerencia que se me ocurre ahora para ti es que en cualquier momento que tú te sientas falta de amor, que tú no vales, que nadie te quiere, que, que tú estás haciendo aquí, sal a contemplar la naturaleza. Yo no he encontrado antidepresivo más grande que ir a conectar con la naturaleza. Eso vale más que beberse dos valio y un coñac, o cualquier droga, o cualquier medicina que me quieras mencionar. Cuando tú vas y respiras, por ejemplo, ese aire puro, ese salitre del mar, o vas a la montaña y gritas así, y abres tus brazos, ¡ay! y te dejas envolver por ese momento, o dejas que el sol te dé en la cara así, que te ciega, o te sientas ahí a la orilla de, de, del mar, de un río, de la montaña, de... Bueno, aunque sea que tú salgas a ver algo verde, un parque, lo que sea, hasta mirarlo desde una ventana, ya con eso tú te recargas y te das cuenta del gran amor que tiene la divinidad y la naturaleza por ti, que te tiene aquí y tiene todo para que lo disfrutes, pero tú te empecinas tanto en ver lo malo, en no disfrutarlo, que te lo pierdes. Yo recuerdo que he leído algo de que ha habido... O sea, no, no recuerdo si son estudios, pero sí recuerdo que leí de casos de personas que estaban internas en hospitales y las que tenían una ventana con mirada a la calle o mirada a un parque o a un árbol, algo verde, se recuperaban más rápido que las que no tenían ventanas. Entonces, tiene lógica totalmente. Y yo a veces cuando estoy muy cargada, yo salgo o salgo al balcón que tengo ahí una vista preciosa de un árbol de bambú. O miro por la ventana para ver eh, cómo está el día, para ver el sol, para ver un vehículo pasando, para ver algo. Y a veces veo una rolitas, una mariposa, a veces veo una paloma o algo, o, o veo el sol. Y aunque soy un poquito medio vampirita de que no me gusta mucho que me dé el sol de frente. Pero me recarga mucho ver, ver, el, ver por una ventana. Y por eso yo no consigo una habitación que no tenga ventana. Yo me deprimiría totalmente. Yo no puedo estar en una habitación durmiendo que no tenga una ventana. Porque para mí eso sería como un suicidio. Yo necesito tener una ventana. Necesito conectar con el exterior. Eso me recarga. Solamente pararme a mirar por la ventana. Me recarga. Y recuerdo que en la pandemia me recargó mucho eso. A veces yo me sentía desesperada. Y mirar por la ventana me hacía sentir tan bien. Pero tan bien. Y bueno. Lo que quería hacerte ver con este episodio es. Que el amor está en todo. Y tú eres una gota. De el océano del amor. Del universo. Eres una pequeña gotita, pero tienes amor para dar a todo el mundo. El amor que tienes es tan pero tan grande que tú no te lo imaginas. El amor que tú tienes puede sanar a la humanidad entera, ¿sí? Aunque no me lo creas, pero sí. Y quiero que ahora mismo cierres tus ojos. Me, me motivo ahora a hacer esta pequeña meditación. Cierra tus ojos y pon la mano derecha en tu corazón y escucha los latidos. Claro, si estás manejando, no lo hagas ahora. Escúchalo más tarde. Siente los latidos. Respira. Respira profundo. Y cuando hagas varias inhalaciones, por lo menos tres profundas, vas contando... 1, 2 y tres inhalas, 1, dos y 3 exhalas y con tus ojos cerrados empiezas a imaginar, imaginar ese océano, tú estás en la playa caminando descalzo y escuchas las olas del mar como vienen y van y vas caminando hacia el mar y sientes cómo viene una ola y te acaricia los pies. Y te detienes, te agachas y con tus dos manos, cuando viene la ola de nuevo, intentas agarrar entre tus manos un poco de agua y mirarla. Cuando la miras, te das cuenta de que tú estás contenido en una gota de agua. De esa playa. Y esa gota de agua. Que tienes ahí en las manos. No sería lo mismo. Sin esa gota de agua que tienes. Y así pasa contigo. El mundo. El universo. No sería lo mismo. Sin esa gota de agua. Que eres tú. Recuerda que tú eres polvo de estrellas. Las estrellas están dentro de ti, tu cuerpo completo tiene polvo de estrellas. Tienes todos los elementos que están en el universo y el universo no sería lo mismo sin ti. Así que aprende a valorarte. Date cuenta de que eres producto del amor, de que tienes una cantidad ilimitada de amor para dar. Tu amor no se termina por más que decides, es una fuente inagotable. Lo que pasa es que a veces se nos agota porque perdemos la paciencia, porque no sabemos trabajar la inteligencia emocional, porque queremos gratificación inmediata, porque le sacamos en cara a los demás, porque no nos damos el amor que queremos reclamarle a otro que nos den. Pero cuando tú empiezas a trabajarte, empiezas a amarte, a cuidarte, a ponerte a ti primero, te vas a dar cuenta que cuando vas a hacer las cosas, las vas a hacer por amor, sin reclamar, sin sacar en cara. Y te vas a ir dando cuenta de que tu amor no es condicionado, que tu amor es ilimitado. Tú puedes guardar en tu corazón amor para cada una de las personas que tú conozcas, que quieras. No es verdad que el amor está condicionado, que es para una sola persona, para una sola cosa. Y que si ya tú tienes tu dosis de amor diaria, ya eso se acabó. No. Tú puedes sanar la humanidad completa con tu amor. Pero en este momento... Citando a Luis Hay con una meditación preciosa que tiene. Si la quieres me puedes escribir por Instagram. Luis Hey dice que esa energía de amor con la que puedes sanar al mundo la utilices para sanarte a ti. Ahora cuando estés listo deja ir esa agua que te estaba mencionando de tus manos. Coloca tu mano en tu cara. Con cuidado de, de no ponerte en los ojos porque pica. Siente cómo te moja la cara. Esa agua del mar. Y siente que esa agua del mar eres tú. Y que el mar no sería lo mismo sin ti. Y por eso te necesita. Tú puedes hacer la diferencia. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos. Este podcast fue hecho con muchísimo amor para ti. A lo largo de este año he estado grabando este episodio diario, el cual me ha costado sacrificio porque hay veces que no quiero grabar, hay veces que no me siento en ánimos. Y a pesar de eso he seguido viniendo porque siento que hay alguien que necesita este mensaje. Y todos los que me escuchen que conecten con este mensaje lo van a saber en su corazón cuando lo sientan. Y es un podcast que está para la posteridad. O sea, mientras tengamos plataformas de Spotify y Anchor. Y bueno, y si, y e bots también está ahí. Mientras esas plataformas existan, vamos a tener este contenido. Y si hay que migrarlo a otra plataforma también, pues la migraremos más adelante. Y está hecho con mucho amor para ti, precisamente. Con esa energía inagotable del universo. Esa energía fue la que me hizo cuando yo no quería venir a grabar porque había tenido un mal día porque estaba harta de muchas cosas, porque había tenido una bronca con alguien, porque me había levantado de mal humor, por lo que sea, o porque le estaba pasando tan bien que no quería detenerme a grabar, este podcast hizo que yo siguiera grabando. El amor que siento por las personas que no conozco, pero que sé que puedo impactar y sé que me pueden escuchar, hizo que yo me atreviera. Para mí, atreverme a grabar este podcast ha sido de lo más grande y extremo que yo he hecho en toda mi vida. A pesar de que yo no doy la cara aquí en el podcast, yo grabo Reels en las redes y me ha costado dar la cara también. Pero el podcast, aunque no ha sido grabado que tú me ves la cara, es muy íntimo. Ha sido muy íntimo para mí de contártelo. Y como ha sido tan íntimo, he dicho tantas cosas personales. Me ha costado abrirme precisamente por no saber a quién estoy hablando exactamente, o sea, ser perfil que busco de personas, pero no, no veo la cara de quién estoy hablando, pero de todas maneras, el amor es el factor común, y yo sé que esos corazones resuenan conmigo, yo resueno con ellos, y cada quien escuchará el mensaje que tenga que escuchar cuando lo tenga que escuchar, va a descubrir el podcast también cuando tenga que descubrirlo, por eso no le doy tantísima promoción. Le doy promoción en las redes, pero no estoy atosigando a las personas para que lo escuchen. Porque va a escucharlo las personas que resuenen con él. Pero está hecho total y absolutamente desde la energía del amor. Y por eso he podido conseguir episodios para todos estos 365 días. Hoy son 364, pero el de mañana ya también tenemos temas. Yo me llegué a sentir abrumada al principio antes de sacarlo. Pensando, wow, ¿y cómo, qué temas voy yo a sacar para un año completo? Es demasiado año y los temas se me van a acabar. Pero no. El amor, la pasión, la energía, la entrega, el compromiso que le he puesto al podcast. Ha sido tanta que me han sobrado temas. Me han sobrado temas. Entonces, porque cuando tú este el amor... Tú das con abundancia, tú no das con carencia. Y todo se te multiplica, las ideas llegan. Yo me ponía creativa, decía, wow, ¿cuál es el tema de hoy? Y siempre llegaba la respuesta. Porque tenía una comunidad que quería atender. Porque tenía un compromiso conmigo misma, independientemente de que nadie me escuche en algún momento. Está el compromiso conmigo misma. Y de paso, si a alguien le sirve un mensaje, mejor todavía porque nuestro propósito es dejar el mundo mejor que como lo encontramos para nuestros hijos, nietos, bisnietos, whatever y aunque no, no hubiera otra generación, pero dejar el mundo mejor que como nos los entregaron independientemente de que sea para nuestros hijos, nietos, etcétera, dejarlo más limpio que como nos los entregaron, verdad, más bonito, más verde Independiente, o sea, hablo en todo el sentido, no solamente la naturaleza, que sembrar árboles, que no, hablo también de dejar el mundo con una energía bonita, con haber eh, repartido tu legado, impactado sobre la vida de otras personas, tú también conocerte, quererte, cuidarte, que tú eres tu, la tu labor más importante, tu tarea más importante eres tú, y luego entonces viene la de los demás. Pero cuando tú te estás cuidando y te estás amando y te estás conociendo y te estás cuidando, automáticamente otras personas se contagian y se inspiran por ti sin ni siquiera tú tener que esforzarte mucho. Porque ver solamente la inspiración que les causa con tu comportamiento hace que ellas hagan un cambio y ese cambio a su vez hará cambio en la vida de otras personas y se va corriendo la energía, o sea, va corriendo, la, las acciones van corriendo y el mundo va cambiando y el mundo va, la humanidad va aumentando su nivel de vibración, que es lo que se quiere, que el nivel de vibración del mundo sea más alto porque está muy bajo, entonces por eso tenemos estas crisis, guerras, enfermedades y muchísimas otras cosas que no es necesario mencionar, es por eso. Cuando aumentemos el nivel de vibración, las cosas serán diferentes. Pero eso nos aumenta de un día para otro. Y no, y, no, y no tampoco simplemente por querer, sino que hay que hacer el trabajo. Y tú estás capacitado para hacer ese trabajo. Recuerda que tú eres un ser espiritual dentro de un cuerpo. No eres un cuerpo dentro de un... O sea, no eres un cuerpo jugando a ser alguien espiritual. Tú eres alguien espiritual dentro de un cuerpo. Así que tienes todas las características, todas las herramientas para hacerlo. Lo que pasa es que hay algunas que las tienes innatas y dormidas y otras te las pueden ir enseñando. Un coach, por ejemplo, maneja herramientas que ha aprendido. Pero hay cosas innatas que ha ido trabajando luego de que identificó o le ayudaron a identificar que son herramientas. Pero todos tenemos la capacidad de cambiar de poner nuestro granito de arena y de hacer el mundo un lugar mejor. Pero el cambio eres tú. Y el cambio real se hace desde el amor. No se hace desde la carencia, desde la necesidad, desde el apego. No, se hace desde el amor. Por eso es la fuerza más grande de todas. Para finalizar, yo recuerdo la película, ahora no, no me acuerdo bien el título. Bueno, fue Interestelar, sí, la película Interestelar donde la actriz principal, que ahora se me escapa el nombre, pero la amo, ella decía que había estado enamorada de una persona que ella ni siquiera estaba viva, que había muerto, y ella se daba cuenta de que la fuerza más grande de todas era el amor, porque aún esa persona había muerto hace varios años, ella lo seguía amando, como el primer día, porque el amor no muere, puede morir la persona, pero si el amor sigue, va a seguir trascendiendo a esa persona. Independientemente de que haya muerto. O sea, qué bonito, qué bonito es eso, ¿verdad que sí? Que independientemente de, de que alguien muera, tú puedas seguir amándola. Yo sigo amando a mi prima como si, hubiera, o sea, como si se hubiera muerto ayer. Y hace más de 20 años. Sigo amando a mi abuela como si fuera ayer. Yo creo que la amo más incluso. Porque tengo tantos abrazos y tantos besos por darle que se me han quedado pendientes desde ese 2016, que la amo y la quiero y la, la aprecio más, la anhelo más y amo más a mi prima todavía también. Y ese amor nunca se va a desvanecer, se va a ir conmigo. Porque amar a una persona puede ser algo que trascienda el tiempo. Tanto así que las almas se pueden armar tanto que pueden hacer contratos para reencontrarse con esa alma más adelante. Un tema muy hierba, es verdad, pero bueno. De tan grande que es el amor. Y el odio también hace ese tipo de, de enlaces y de pactos. Porque el odio es muy fuerte, es tan fuerte como el amor. Pero el mundo no necesita odio, el mundo necesita amor. Porque el odio es energía de baja vibración, pero el amor esté alta. Los dos son muy, muy apasionados, muy fuertes, pero el odio para el lado negativo. Entonces, el amor es capaz de todo. No hay nada que el amor no pueda lograr. El amor trasciende el tiempo, como te digo. Puedes haber, puedes haber una persona muerta y tú amarla como si fuera ayer. Trasciende las barreras del idioma, de todo. O sea, todas las dificultades el amor la puede trascender. Lo que pasa es que hay que ponerle amor y razonar un poquito menos también. Mientras tú le pones más cabeza, pues eh, se entiende menos. El amor hay que sentirlo para entenderlo. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.